0: Son las 4 y 59 minutos.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
2: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
3: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
4: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos como siempre compartiendo nuestra habitual tacita de café para entrar acá en la tarde a través de Radio Ya en los 14:30 de su so radio en simultánea por www.radioya.co y como siempre nos retransmite la consentida estereo.com. Hoy es 13 de julio. Vayamos a fechas importantes, un día como hoy, una fecha cargada de acontecimientos para el mundo. Hoy se celebra el Día Mundial del Rock... ...el Día Internacional del Director de Orquesta... ...el Día Nacional de las Telecomunicaciones... ...además la fecha coincide con la muerte de Frida Kahlo... ...y la realización de la Primera Copa Mundial de Fútbol... ...todo esto y más se recuerda en las efemérides del 13 de julio... ...en El Mundo... ...en el año de 1930 se disputó en Uruguay la Primera Copa Mundial de Fútbol... ...en el año de 1942 nació Harrison Ford, actor norteamericano... En el año de 1944 nació Erno Rubik, creador del famoso cubo, apodado con su apellido. En el año de 1954 muere la pintora y exponente cultural mexicana Frida Kahlo. En el año de 1977 se produce el gran apagón de Nueva York. En el año de 1993 mueren al menos 500 personas en un maremoto en el Japón. En el año 2014... Alemania obtiene su cuarto triunfo mundial de fútbol, venciendo a Argentina 1 a 0 en el Maracaná de Río de Janeiro. Son fechas importantes para celebrar y les recuerdo que hoy es el Día Mundial del Rock.
5: tarde
6: radio tranquila
5: elvis payares matute atención más del 70% de la población de Piojó está vacunada contra el COVID-19. El proceso de unificación de fases y etapas del plan de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Piojó avanza rápidamente, al punto que antes del tiempo estimado se ha logrado vacunar con primeras dosis a más del 70% de su población priorizada. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, expresó que en un trabajo articulado entre la gobernación, la alcaldía municipal, la S-Hospital Local y la EPS, que operan en el municipio, se coordinó la logística necesaria para cumplir la meta establecida. Al corte del 11 de julio, en el municipio de Piojó se han vacunado con primeras dosis 3.856 personas mayores de 12 años y 1.674 ya tienen su esquema completo. En esta etapa de unificación del plan de vacunación, 980 personas mayores de 18 años ya han recibido la dosis completa. La reactivación económica ha venido recuperándose de forma satisfactoria debido a la gran concurrencia de personas que han visitado la capital del Magdalena desde el pasado 18 de septiembre de 2020. Según datos entregados por la promotora turística Pro Rodadero, desde esa fecha ha ingresado a las playas un total de 1.420.613 turistas, demostrando que la ciudad es uno de los destinos de mayor preferencia a nivel nacional e internacional para vacacionar. De igual manera, Pro Rodadero indicó que a los 16 balnearios habilitados por la Alcaldía Distrital únicamente durante el mes de julio, arribaron 109.962 personas, destacándose el rodadero con 49.490 bañistas. De igual forma, Playa Blanca ingresando 11.633. Asimismo, Taganga con un total de 3.611. También Bello Horizonte, donde entraron 4.147. Y finalmente, Uritaca con 7.400 turistas. Atención, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, habló del asesinato del presidente de su país, Juvenel Mois, y de las dudas sobre su esquema de seguridad. Exil dijo que Mois siempre había estado muy bien rodeado, pero que tras las denuncias del presidente de hace más de dos meses de un posible atentado, se debilitó el esquema de seguridad. Y por eso las investigaciones sobre el magnicidio están trabajando en estos actores y pronto se sabrá la verdad sobre esos casos, dijo el diplomático. Fue en febrero de este año que el presidente Moïse denunció que la oposición, con el respaldo de algunos jueces, tramaba un golpe de Estado. Ante esto hay políticos que en Haití han pedido poner la mirada en el cuerpo de seguridad que tenía el presidente. Hombres que no se enfrentaron con ningún mercenario el día del asesinato y de los que aún no se conoce su versión. Atención Santa Marta, una mujer identificada como Sandra Marcela Medina Flores resultó herida en medio de un atraco en esta ciudad. Los hechos se registraron en la calle 7 con carrera 4 del barrio Luis Calvo, cuando Medina Flores se dirigía con su mamá a comprar unas cervezas. Según fuentes oficiales citadas por medios locales, la afectada y su acompañante fueron interceptadas por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero sacó el arma de fuego y luego les pidió que entregaran sus pertenencias. Presuntamente Medina Flores se opuso al atraco y el asaltante en medio de la ira le propinó un balazo a la mujer a la altura de la pierna derecha. Posteriormente los dos sujetos huyeron. La mujer fue auxiliada y trasladada hasta el centro de salud de Bastidas, de donde fue remitida a la sala de urgencias de la clínica SEOCA. Allí la mujer fue intervenida quirúrgicamente y horas más tarde fue dada de alta. Bogotá. En Colombia, un millón de personas han sido vacunadas con dosis única de Janssen. La vacunación contra COVID-19 en Colombia avanza desde hace cinco meses y ya abarcó a la población mayor de 40 años para que puedan vacunarse sin agendamiento y poder acelerar el proceso. En el más reciente balance del plan de vacunación masivo, el Ministerio de Salud informó que en Colombia se han aplicado 21.911.121 vacunas. Se señaló también que en el país se han puesto 8.133.674 segundas dosis, a lo que se suma la aplicación de la vacuna de Janssen, que solo requiere una dosis, y ya se ha puesto a 1.044.805 personas. Es decir, en total hay 9.178.479 personas inmunizadas.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, Noticias del Mundo.
7: En un comunicado que fue difundido el lunes por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que apoya al pueblo cubano y su clamor por la libertad. Esto fue la primera reacción oficial del gobierno estadounidense desde las protestas que sacudieron a Cuba el pasado domingo. El mandatario explicó que apoyaba al pueblo cubano por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido, según dijo, por el régimen autoritario de Cuba. Por otro lado, el presidente Joe Biden se reunió el lunes con alcaldes de las principales ciudades del país a fin de promover su plan para combatir la delincuencia en Estados Unidos. En detalle, el mandatario estadounidense dijo que si bien no hay un plan que funciona de igual manera para todos, se sabe que hay cosas que sí funcionan. Una de las primeras cosas que planea que en hacer es detener el flujo de las armas de fuego utilizadas para cometer delitos violentos. En otras noticias, los bomberos en el oeste de Estados Unidos y Canadá están luchando contra numerosos incendios forestales a medida que el clima cálido y seco empeora. ...pues las condiciones de sequía. Un incendio forestal que ardía en el sur de Oregón, ...cerca del límite con California... ...se expandió a más de 600 kilómetros cuadrados... ...provocando evacuaciones e interrupciones... ...de las líneas de transmisión eléctrica... ...que suministran electricidad a toda California. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
4: Vamos con la frase del día, frase de motivación para acompañar a nuestros oyentes al regreso a casa. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Esa es la frase del día. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Cae la tarde en Radio Ya.
6: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Es noticia la declaratoria de calamidad pública del puerto de Barranquilla por la crisis en el canal de acceso. El calado cayó a 6,7 metros, el más bajo en la historia de la ciudad. José Curbelo, director de Asuntos Portuarios del Distrito de Barranquilla.
8: Eh, se está viendo afectado un servicio como lo es el transporte fluvial y marítimo. Y por supuesto que se ha afectado el desarrollo económico de la ciudad de Barranquilla y de todo el sector portuario. Eh, eso permitió, después de cumplir los, los requisitos, eh, desde el punto de vista de la aceptación, más de mil toneladas desviadas a los puertos vecinos, adicionalmente a eso, con la restricción que, con el mensaje de seguridad, entregó la Capitanía de Puerto, con un calado entre 6, 7 y 7 metros, esa restricción eh, está eh, bloqueando aproximadamente el 81% de las embarcaciones que ingresan y salpan de la ciudad de Barranquilla. En ese orden, con un tema ya tan delicado, eh, el señor alcalde se vio pues, después de haberse convocado eh, todo el consejo de, de riesgo, eh, se tomó la decisión de decretar la calamidad pública y, y esto a su vez va a permitir que el gobierno nacional decrete la urgencia manifiesta para que sea atendido en la inmediatez en el puerto de la ciudad de Barranquilla y el plan de acción sobre todo lo que, lo que perseguimos en la ciudad de Barranquilla el sector portuario, los gremios y toda la cadena logística es que en Barranquilla eh, se tenga pues, un canal navegable con unas profundidades sostenibles en el tiempo, y no eh, como se nos ha ocurrido en los últimos meses, eh, que se hace un trabajo y al muy poco tiempo eh, tiene que regresar la hora. Entonces, lo que se pretende es un canal sostenible en el tiempo, que se hagan los análisis eh, necesarios de qué está causando una una sedimentación... Una sedimentación eh, eh, una señalación tan rápida, sobre cómo que se está concentrando eh, en un punto como el Boca de servicio
6: Mucha atención está funcionando desde hoy un puesto de mando unificado en el comando de la policía por La Minga, que durante tres días estará en Barranquilla. Cristóbal Padilla, coordinador de La Minga en el Atlántico, nos detalla el cronograma de estos tres días en la ciudad y el departamento.
9: Estamos organizando la llegada en el día de hoy, eh, llegan a Barranquilla, desde Santa Marta, Pasan por Ciénega, por supuesto, hacen una parada en Ciénega, pasajera, y después llega Barranquilla a eso de la una de la tarde. Vamos a recibir ahí el Monumento de las Banderas, donde la comunidad, digamos en particular de ese territorio, con el acompañamiento nuestro, ha organizado una olla comunitaria. Y, por supuesto, alrededor de esa olla comunitaria, porque esta visita a la Minga, fundamentalmente, es un hecho cultural, de diálogo, es un hecho también social, donde vamos a encontrar, digamos, elementos en común para construir, digamos, una posibilidad de diálogo sobre algo que ellos vienen planteando el país, y es la palabra camina hacia un nuevo pacto por un nuevo país. Y sobre ese elemento vamos a conversar con la Minga, vamos a integrarnos culturalmente y vamos a hacer... Vida intercultural, en una lógica también como ha sido Barranquilla, Barranquilla es una ciudad fundamentalmente con un talante abierto, aquí ha llegado Raimundo, está el mundo, y cómo no recibir a nuestros hermanos colombianos del Cauca.
0: Alberto Torres, presidente de ASPU, la asociación que aglutina a los profesores de la Universidad del Atlántico, está con nosotros en cada tarde porque el sindicato se ha pronunciado en torno a las amenazas e improperios a una profesora de matemáticas de la Facultad de Educación que acatando las directrices académicas de la universidad, convocó una reunión virtual a sus estudiantes y ha recibido amenazas de presuntos alumnos.
10: La, 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 la magnitud y ¿no? la trascendencia de esta eh, amenaza contra la docente cual nosotros como asociación de profesores, en primer lugar, en, en principio, nos rechazamos toda clase de violencia, venga de donde venga, porque nosotros formamos a los jóvenes en el concepto de la tolerancia, en el concepto de, 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 de ejercicio ¿no? respetuoso y consensuado de nuestras opiniones, y en un momento creemos que la violencia es el método para resolver los problemas internos. En la especie humana y mucho menos entre docentes y estudiantes ¿no? en los miembros de la comunidad universitaria, por eso hemos sido explícitos en considerar que la, la comunidad universitaria, la Universidad de Atlántico no puede llegar al extremo de la de estigmatización, de la violencia, el fascinero, de toda una serie de, de prácticas que existen mucho del comportamiento de una comunidad de una universidad pública y como lo es la Universidad del Atlántico. Por eso, en el día de ayer nos pronunciamos y soltamos a los estudiantes, a los profesores y a todos los miembros de la comunidad a resolver nuestros conflictos, nuestras situaciones, acorde con el respeto mucho y con la defensa y mucho más en tratándose de una compañera que la violencia ...en esta situación preocupa a todos los miembros de la colectividad de docentes... ...y creemos que esta es otra preocupación, nace ...a raíz de, 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 de pensamos nosotros, ¿no? de, de, de la eh, obstinada posición de algunos directivos ...de querer forzar a los profesores a reasumir las clases... ...cuando en, en realidad no hay condiciones...
6: Para cae la tarde, les informó Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez Ahumada. Feliz noche.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
3: En Sudáfrica, la ola de violencia, saqueos y vandalismo de los últimos días ha dejado al menos 45 muertos y más de 700 detenidos, según informaron las autoridades. Los disturbios se desencadenaron el viernes tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial y prosiguieron azuzados por la grave coyuntura económica que está dejando la pandemia. Ante el caos, especialmente en la provincia de Guateng, donde se encuentra Johannesburgo, y en KwaZulu Natal, de donde es originario Zuma, el gobierno ha desplegado al ejército en las calles. Las regiones españolas de Cataluña y Comunidad Valenciana, de importante actividad turística, decidieron este lunes endurecer sus restricciones para tratar de frenar la transmisión de COVID-19 en alza en todo el país. Las actividades nocturnas deberán concluir a las doce y media de la noche y las reuniones se limitarán a un máximo de 10 personas. Ante el incremento de casos, Francia aconsejó el jueves a sus ciudadanos que eviten España o la visiten vacunados, mientras que Alemania situó al país en zona de riesgo. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este martes que por el momento su gobierno no tiene intención de obligar a vacunarse contra el COVID a ciertos grupos profesionales, como el personal sanitario o el educativo. La mandataria fue consultada al respecto después de que en la víspera Francia y Grecia dieran ese paso. Merkel señaló que el ritmo de vacunación en Alemania sigue siendo alto, aunque está perdiendo fuerza. Cerca del 43% de la población alemana ha recibido ya las dos dosis de la vacuna.
4: El gobierno de Estados Unidos negó este lunes estar implicado en las protestas del pasado domingo en Cuba y le pidió al gobierno de la isla que no use la violencia contra sus propios ciudadanos. El gobierno de Miguel Díaz Canel asegura que las inéditas protestas antigubernamentales fueron fomentadas y financiadas desde el territorio estadounidense. Y también le pide a Washington que levante las sanciones y el embargo sobre Cuba al que responsabiliza del estallido de descontento. A 10
3: días del comienzo de los Juegos Olímpicos en Tokio, los atletas comenzaron a llegar a la Villa Olímpica. 11.000 deportistas residirán en un entorno estrictamente controlado debido al coronavirus. Los atletas solo podrán salir para entrenar o competir, y no habrá espectadores en los estadios. La ciudad de Tokio se halla en estado de emergencia por el aumento de los contagios.
6: Cae la tarde. Radio Tranquila.
4: 32 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Cartagena. Eh, posibilidades de lluvia en esta noche anuncia el parte meteorológico. Veamos cómo está Barranquilla, Jorge.
11: Gracias, Jimmy. Cordial saludo para usted, para los oyentes de acá en la tarde, que a esta hora nos sintonizan cuando son las 5:21 minutos de la tarde. Tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 29 grados centígrados, cielo totalmente soleado, una tarde espectacular, bien soleada en nuestra ciudad de Barranquilla. Dice el Idean que después de las 6 de la tarde hay una probabilidad de lluvia de un 4%, una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados centígrados y la sensación térmica a esta hora es de 32 grados centígrados. El sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde. La humedad del 72%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. Los vientos en Barranquilla, nuestra capital del Caribe colombiano, 11 kilómetros por hora. Y para el tema que siempre están pendientes las, nuestras oyentes, el tema de la fase lunar. Continúa la luna nueva, bastante visible, nuestra hermosa luna de Barranquilla. El estado del tiempo en Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde. Cae, Cae la Tarde. Cae la Tarde. Gustavo Álvarez García Zabal,
12: la crónica del día. La peste del aguacate no tiene que ver con la peste del COVID. Claro que sí hace parte del esfuerzo suicida por reactivar la economía nacional ante los daños mayúsculos, los malos manejos de la pandemia y del paro de 45 días con sus bloqueos y sus angustias. La peste del aguacate tiene que ver con el afán enloquecido como unos y otros, campesinos y economistas, apoyaron el cultivo del aguacate, pero sobre todo con la desmemoria que les hizo olvidar los efectos chimbos de creer en la panacea del gusano de seda o de las naranjas en vez de los cafetales de los lagos repletos de tilapias que saben a barro o de los extensos sembrados de maracuyá o granadilla que terminaron dándoselo a las vacas para que pastaran adormecidas bajo el efecto de las pasifloras. Pero esta peste del aguacate también tiene que ver con que alguien, paisa, mexicano o peruano, chileno o simplemente agricultor de escritorio se le ocurrió que las zonas medias de las montañas colombianas... ...donde dejó de sembrarse café... ...o se tumbó monte para meterle vacas... ...y no tener al final del año ni con qué reparar los cercos... ...podían servir para cosechar aguacates. Aguacates has, El pequeñito, el que se madura poniéndose negro... ...y parece tener amplio mercado en el mundo. Y como los dólares del petróleo y el café el carbón y el banano. Había que reemplazarlos en la economía nacional por un producto de la tierra que fuera menos volátil en el precio y aparentemente no produjera daño ecológico porque iba a llenar de verde las montañas colombianas. Miles de agricultores esperanzados sembraron el aguacate o le vendieron las tierras a los inversionistas mexicanos o peruanos que lo volvieron agroindustria. Pero resulta que no averiguaron bien... ni cómo se cultivaba... ni cuáles eran los problemas... y ahora, a ocho años de la oleada sembradora... han empezado a darse cuenta... que ni rinde tanto... porque hay que resembrar más del 30%... después de la primera cosecha. Ni hay bastante agua para regar los árboles. El paisaje... Ya no es el cultural cafetero, sino el de montañas peladas, manchadas de punticos verdes llamados árboles de aguacate y de vecinos que se resistieron a vender o a sembrar, pero ya se están quedando sin el agua correntía que les permitía seguir siendo campesinos minifundistas. Es la nueva peste, paralela al COVID, que nos va a volver un desierto... Las otroras verdes laderas productoras de comida. Es otra vez Colombia haciendo la misma pendejada de siempre. Muchas gracias.
6: Cae la tarde. Radio Tranquila.
4: Es el momento de partir en dos nuestro programa, tomarnos una tacita de café, hacer un respiro, vamos al break, identificamos y ya continuamos en Cae la tarde.
2: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
6: Cae la tarde. Radio Tranquila.
15: Un 13 de julio del año de 1985, se realizó el famoso concierto de Live Aid en dos ciudades, Filadelfia y Londres. El fin era recoger fondos para la hambruna que existía en el África por esos días. Entre los grupos que tocaron estuvo Paul McCartney, Tina Turner, Elton John, la famosa presentación de Queen, The Who, Eric Clapton, Bob Dylan y... Y la reunión de Led Zeppelin.
16: There's a lady who sure all it glitters is gold and she's buying a stairway to hear When she gets there she knows if the stores are all closed with a word she can get what she came for. She's a
6: Cae la tarde Radio Hablada Para regresar a casa
1: Indicadores económicos Amigos y amigas Saludo cordial Soy Tito Martínez Ortiz el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, presidió la segunda sesión institucional del 2021 donde resaltó que para la subregión de Montes de María se han puesto en marcha 111 proyectos con una inversión de 318.175 millones de pesos para cumplirle a la comunidad con la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Este encuentro contó con la participación virtual de la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, quien señaló que han invertido 163.048 millones de pesos para la construcción y el mejoramiento de 241 kilómetros de vías a través de la ejecución de 37 proyectos en la subregión Pedet. De Montes de María. Asimismo, para la implementación de los PEDED se han aprobado recursos en el OCAD Paz por 278,871 millones de pesos para el desarrollo de 28 proyectos que benefician a 12 municipios pedet, dirigidos a mejorar las condiciones de transporte, acueducto, saneamiento básico, agricultura, energía, educación, salud, vivienda y deporte
6: cae la tarde, radio para compartir un café.
17: Deportes. Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos, les informa. La acción del Béisbol de Grandes Ligas llega al Clásico de mitad de temporada. Es hora del Major League Baseball All-Star Game 2021, donde los mejores peloteros de la Gran Carpa estarán en un mismo diamante. Con la temporada del Béisbol de Grandes Ligas a la mitad, eh, estarán brillando en el All-Star Game las máximas figuras de este deporte. Entre ellos Shohei Otani, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tati Jr., Ronald Lacuna Jr., Mookie Betts, Buster Posse, entre muchos más. Ni siquiera los propios peloteros se quieren perder el show de Shohei Otani en el Juego de Estrellas en el Coors Field Otani es la estrella más brillante de todas en el centro de atención de aficionados y peloteros por igual, algo nunca antes visto en el clásico de media temporada. Los aficionados ovacionaron cuando fue presentado el lunes a una conferencia de prensa al aire libre frente al Cursfield debido a la pandemia. El japonés competirá en el derby de cuadrangulares, será el abridor en el montículo por la liga americana en el juego de estrellas del béisbol de grandes ligas. Y un total de 179 casos confirmados de COVID-19 estuvieron vinculados con la Copa América, según ha informado el Ministerio de Salud de Brasil. La cantidad ha reflejado un alza de 13 con respecto al último reporte hace 17 días. El Ministerio no ha detallado cuán grave fue el contagio de los afectados. La cifra. No contempla posibles infecciones entre los pocos miles de invitados que pudieron presenciar el último partido entre Argentina y Brasil en el Maracaná. La final fue el único partido del certamen con público en las graderías. El bajo número de contagios certifica que la Copa América se realizó en Brasil con seguridad y no provocó un incremento de las cifras de COVID-19. Y en los juegos de preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, se enfrentaron Estados Unidos y Australia, donde el elenco australiano salió victorioso y quizá por primera vez en 29 años eh, que los jugadores de la NBA que integran el equipo nacional, escucharon abucheos al concluir un juego y en su casa nada menos. Patty Mills anotó 22 puntos y Australia mantuvo a Estados Unidos sin un tiro de campo en los últimos 4 minutos 34 segundos para quedarse con el triunfo el lunes por 91-83 y ahora los campeones olímpicos defensores tienen marca de 0-2 en su serie de 5 partidos de exhibición previos a la justa de Tokio en los Juegos Olímpicos de este año 2020 y hasta aquí Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América
2: Hablemos de Música
14: Sorpresa enterarme que hoy es el Día Internacional del Rock and Roll, 13 de julio. Siempre lo habíamos celebrado el 5 de octubre, la fecha en que se publicó. Se puso en venta el primer tema de los Beatles, que fue Love Me Do. 5 de octubre de 1962, normalmente el Día del Rock se celebraba en ese día, 5 de octubre. Pero las redes sociales han inventado todo tipo de celebraciones. Por ejemplo, hoy Día Internacional del Rock and Roll también se celebra el Día de las Papitas Francesas y el Día del Perro Caliente con Frijoles. 13 de julio es el Día Internacional del Rock and Roll. Se celebra que en un día como hoy, en 1985, Bob Geldof Dio rienda suelta a su Life Aid, un concierto doble en Londres y en Filadelfia con grandes estrellas del rock que tenía como propósito recoger unos millones de libras para paliar la hambruna que sufrían en ese momento Somalia y Etiopía. La cartelera estaba llena de grandes estrellas: el grupo The Who, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen. David Bowie, B.B. King, Mick Jagger, Sting, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton, Black Sabbath, entre otros. Fue un gran éxito y hoy se celebra por ello el Día Internacional del Rock and Roll. Y Jimmy me pide que seleccione tres clásicos del rock como grandes canciones y empiezo con esta... I'm Ingleses, de rock progresivo, dirigidos por Robert Fripp, con un genio en su nómina. Greg Lake era el bajista en ese momento. La canción apareció publicada en 1969 en un álbum con el título In the Court of the Crimson King y se llama Epitafio. Epitafio. Para esta celebración del Día Internacional del Rock and Roll, que pasan los tiempos y se mantienen allí vigentes. Tiene que ver también con este genio, Greg Lake. Pero había saltado de Cream Crimson y había formado su propia agrupación, Emerson, Lake and Palmer. Y es un tema inigualable, publicado en el álbum Trilogy de 1972, From the Beginning. It don't mean I'm blind.
16: Lying in bed I shouldn't have said Call. It doesn't matter at all
14: Radio Ya, celebrando el Día Internacional del Rock and Roll, con una selección de clásicos inigualables, en el número 3, Epitafio de King Crimson, en el número 2, From the Beginning, de Emerson Lake and Palmer, y esta es la clásica de las clásicas, una canción también en acústico, letra de Roger Waters, música de David Gilmour. Dedicada al miembro desaparecido de la agrupación Pink Floyd, Sid Barrett, a su esquizofrenia, Wish You Were Here, publicado en 1975, deseando que estuvieras aquí.
16: So, so you think he could tell. you tell a green field?
6: Tarde. Radio Tranquila.
11: Excelente nota la de Aníbal Gutiérrez, de El Día del Rock. Excelente, excelente nota la de nuestro colega y amigo Aníbal Gutiérrez, que ha compartido con nosotros hoy en este día especial del Rock. Si usted le gustó y quiere volverla a escuchar, ingrese al podcast de Radio ya en unos minuticos, en unos minuticos al terminar nuestro espacio, estará en el podcast de Radio Ya. Así que gracias don Aníbal Gutiérrez, por aquí lo esperaremos con más notas chéverísimas como esta. Atentos porque a esta hora se reactiva la Copa Libertadores de América, a esta hora 32 minutos. Boca Juniors en su estadio recibe al Atlético de Mineiro. La Copa Libertadores continúa después de la Eurocopa, después de la Copa América, se enfrenta nuevamente, se vive la Copa Libertadores, mañana tendremos compromiso en Barranquilla entre Junior de Barranquilla en la Sudamericana, en la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay bueno, esperemos de que nuestro Junior de Barranquilla en esta nueva etapa que arranca en este nuevo semestre que arranca también pueda conseguir importantes resultados y por qué no, títulos que es lo que la afición espera confirmado lo de Carlos Baca, Carlos Baca llega al Granada de España ...su nuevo equipo y el saludo de, del goleador porteño.
15: Soy Carlos Vaca, quiero mandarle un saludo muy especial... ...a toda la afición granadinista. Estamos ya aquí, desde ya colocándonos a disposición de, del cuerpo técnico... ...y poder regalarles muchas alegrías. Les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga.
11: Así fueron las palabras del goleador porteño Carlos Arturo Vaca Ahumada... A su llegada al Club Granada de España. Así que continúa, cae la tarde.
2: Cae la tarde. Cae, cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
15: Escuchan RFI. En los controles está Vanessa Aletjón. Este es nuestro flash informativo del martes 13 de julio. Hugo Pasarelo. En Afganistán, al menos cuatro civiles mueren en una explosión en el centro de Kabul. El ataque se da en un contexto de avance de los tanibales, quienes afirman estar en posición del 85% del país, aprovechando la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN. En las últimas semanas, varios distritos cercanos a Kabul cayeron en manos de los talibanes, lo que aumenta el miedo sobre un posible ataque de la capital y de su aeropuerto, la única vía de salida del país para muchas personas. Los saqueos y la violencia que sacuden a Sudáfrica desde hace varios días tras la detención del expresidente Jacob Zuma ya han provocado 45 muertos y continuaron también este martes. El presidente Cyril Ramafosa anunció el lunes el envío de tropas para auxiliar a una policía desbordada por los disturbios y restaurar el orden. Escuchamos al mandatario. Durante los últimos días hemos asistido a actos de violencia nunca antes vistos
2: en la historia de nuestra democracia. Propiedades y tiendas vandalizadas, personas intimidadas y agredidas, y gente que ha muerto.
15: Los primeros incidentes se produjeron el viernes pasado, el día siguiente al encarcelamiento de Suma, condenado a una prisión de enferme por desacato a la justicia. El nuevo ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió este martes a las autoridades cubanas la liberación inmediata de la periodista Camila Acosta, colaboradora del diario madrileño ABC. Acosta, cubana y de 28 años de edad, fue detenida el lunes tras las protestas contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. La periodista llevaba unos seis meses colaborando con el medio español y también trabajaba para la web opositora Cubanet. Recordemos que el domingo miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la crisis económica, la escasez de alimentos y de medicinas. Irán confirmó este martes que mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre un eventual intercambio de prisioneros. La confirmación llega después de que un funcionario norteamericano americano, indicase que Washington trabaja para libera, liberar a sus ciudadanos detenidos la canciller alemana Angela Merkel dijo que su gobierno no tiene intención de hacer obligatoria la vacunación el anuncio llega horas después de que el presidente francés dijera que el personal de salud deberá obligatoriamente vacunarse y de no hacerlo antes del 15 de septiembre no podrá seguir trabajando además a partir de agosto todos los franceses deberán presentar un certificado de vacunación para ir a restaurantes, bares y para viajar en aviones y trenes
6: cae la tarde Radio Tranquila.
4: Al parecer Colombia viene bajando lo que llaman el tercer pico de la pandemia, pero aquí está el reporte que emite siempre el Ministerio de Salud y que nosotros presentamos en Cae la Tarde. Jorge tiene la información del reporte del COVID-19 para el día de hoy.
11: Así es Jimmy, cuando son las 5 de la tarde, 53 minutos. Antes quiero informarles, compromiso de Copa Libertadores, Boca Juniors derrota 1 por 0 al Club Atlético Mineiro de Brasil. Jugada polémica a esta hora. El VAR debate si hay gol o no. Los jugadores del Mineiro están reclamando la intervención del VAR. Bueno, atentos porque el reporte del COVID-19 hoy 13 de julio nos da los siguientes resultados. 17.532 nuevos casos de COVID. 504 personas han fallecido en las últimas horas a consecuencias del COVID. 23.466 personas recuperadas. Discriminado por ciudades y departamentos. Bogotá, 4.920. Antioquia, 2.680. Valle, 2013. Cundinamarca, 879. Ciudades y capitales de la costa. Córdoba, 802 nuevos casos. Cartagena, Jimmy, ojo, 445 nuevos casos. En el departamento del Atlántico se registran 321 nuevos casos. En Sucre, 276. Nuestra ciudad de Barranquilla, 253 nuevos casos de COVID. En la ciudad de Santa Marta, 210 casos. En el departamento del Cesar, 201. Bolívar, 167. Magdalena, 109. La Guajira, 89. Y San Andrés, con 7 nuevos casos. Repetimos entonces, en nuestro departamento del Atlántico se han registrado 574 nuevos casos. 253 en Barranquilla y 321 en los municipios. Eh, siete personas perdieron la vida en el departamento del Atlántico en las últimas horas por el COVID-19. Cuatro de ellas en Barranquilla, dos en Baranoa y una persona en el municipio del Uruaco. Informe del COVID a esta hora en Cae la Tarde. Bueno, anulan el gol de Boca Juniors, anulan el gol el gol del de equipo Boca Juniors al parecer una falta dentro, dentro del área eh, revisando el bar y se ve cuando el jugador empuja a un defensor del Atlético de Mineiro y logra anotar para Boca Juniors anulado 0 por 0 continúa el partido entre Boca y Mineiro de Brasil
2: noticias del espectáculo
18: la aventura de superhéroes Black Widow ha capturado 80 millones de dólares en sus primeros días de exhibición en cines de América del Norte. La película de Marvel se estrenó simultáneamente en Disney Plus. En el exterior, Black Widow obtuvo 78 millones de dólares en su debut, aumentando su recaudación a escala mundial a casi 160 millones de dólares. F9 de Universal está en un distante segundo lugar con 10 millones 800 mil dólares. La secuela, protagonizada por Vin Diesel, ha generado 141 millones de dólares en América del Norte. Internacionalmente, F9 superó los 400 millones de dólares, aumentando su total a escala mundial a casi 160 543 millones de dólares. Una nueva película animada presentada en el Festival de Cannes busca reconectar una de las historias del holocausto a una nueva audiencia. Se trata de ¿Dónde está Anna Frank? del director Ari Foldman? A través de una amiga imaginaria de Anna Frank, el director conecta la historia con una nueva generación de adolescentes en el contexto de una crisis de refugiados en Europa. En la película, también aparece el cantante de origen canadiense, Justin Bieber. Nos vamos a 1997. Sean Colvin llega al número 7 de las 100 calientes en Estados Unidos con Sunny Came Home. Que alcanzó la cima de las carteleras adulto Top 40 y adulto contemporáneo. El sencillo ganó Grammy por grabación del año y Grammy por canción del año. 1975, KC and the Sunshine Band, llevan Get Down Tonight al primer lugar de la 100 calientes. El sencillo también llegó al número uno de la lista Rhythm and Blues. 1960, Hollywood Argyles alcanzó el primer lugar de la Hot 100 con Ali, el nombre Hollywood Argyle fue tomado de la intersección de las calles Hollywood Boulevard y Argyle en Hollywood, California. En 1970, la banda sonora de la película Woodstock llega a la cima de la lista Billboard 200. El álbum de tres discos es la grabación en vivo del festival de rock realizado cerca de Woodstock, Nueva York, en 1969. La lista de artistas incluía a Santana, Who, Joan Baez, Crosby, Still Nash Young, Jefferson Airplane, 10 Years After, Joe Cocker y Jimi Hendrix. Christine Ann Perfect, mejor conocida como Christine McVie, de Fleetwood Mac, esta de cumpleaños McVie, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Fleetwood Mac.
6: Para regresar a casa. CAE la tarde.
4: Radio Tranquila. Hoy hemos estado acompañándoles con buena música en el Día Mundial del Rock. Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana Dios mediante a las 5 en punto a compartir con ustedes esta franja en Radio Ya que se llama Cae la Tarde. A recordarles que cuando finalice el programa se convierte en podcast y ustedes pueden escuchar las secciones o pueden compartirlo con sus amigos. Cae la Tarde es una producción de Radio Ya en simultánea por www.radioya.co Jorge Pérez estuvo en el máster. Jimmy Villarreal les dice, como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.